0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindset. In der letzten Folge habe ich Rebecca Derksen zu Gast gehabt und dies hier ist Teil 2 unseres Gesprächs zu ihrem Debüroman Jack Carter ist unsterblich, der erst sehr erfolgreich auf RedPad war und nun ein Zuhause im Piper Verlag gefunden hat. Viel
1: Spaß beim Zuhören. Ich musste auf der, auf der Buchmesse. Ähm musste ich zum ersten Mal in meinem Leben signieren. Und ich bin ein bisschen sauer auf mich, dass ich das im Vorfeld nicht geübt habe, weil es war so schlecht. Es sah so schrecklich aus. Und dann habe ich, hab ich doch irgendwelche Blümchen. also Ich habe meine Unterschrift halt so gekritzelt. Und dann habe ich doch irgendwelche Blümchen dazu gemalt. Und es war alles so schlimm. Und ich war danach und die hat sich, und die hat sich, das Mädchen hat sich sehr, hat sich wahnsinnig darüber gefreut. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht: nein, es tut mir so leid, das wollte ich nicht.
0: Es heißt ja auch, man soll sich als Autorin eine Unterschrift für privat und eine Autorenunterschrift ja
1: so zurechtlegen. Ja. Machst du das? Ähm, nein, aber ich fange jetzt damit an. Ähm, weil ich gemerkt habe, dass meine Unterschrift einfach zu hässlich ist für Bücher und ich würde auch gerne ich, ich habe mir auch überlegt ich wollte in jedes Buch wollte ich jetzt anfangen immer so einen Witz reinzuschreiben ja und äh, so einen kleinen und so einen kleinen Hai dazu malen ich hab auch ähm, ich habe auch einen tollen Witz ich scheiße ich kann den gerade gar nicht
0: mehr <lacht> nein aber ich fühle das mit der hässlichen Unterschrift. ne? Ich fühle das so sehr. War einfach nicht gut. Ja. Es gibt doch Menschen, die machen so coole Unterschriften. Und die sind so ganz besonders. Und die sind so vielleicht so... Also man, man kann nichts daraus lesen. Und man denkt sich so, okay, wessen Unterschrift ist das? Aber es sieht cool aus.
1: Ja. Es hat auch... Ähm, wer war das nochmal? Kerstin Gier. Kerstin Gier hat eine wunderschöne Unterschrift in ihren Büchern. Ich google das jetzt. Also das musst du dir bei Gelegenheit musst das dir mal angucken, wie das, wie das aussieht. Das ist wirklich wahnsinnig schön. Und so unterschreibt sie bestimmt nicht auf dem
0: Personalausweis, oder?
1: Nee, es hilft nicht, aber sie ist halt schön. Ach ja, genau, ich habe hab den Witz gefunden. Er lautet, alle Kinder spielen mit dem Hai. Nur nicht Schröder, der ist der Köder. <lacht> Ey, das
0: hört sich richtig nach so einem Spruch an, der von mir kommen könnte.
1: Das ist das ist der Witz, den würde ich gerne in Zukunft in jedes meiner Bücher reinschreiben.
0: Ich höre das Gras schon wachsen, in das wir beißen werden. Der ist, der ist gut, ja. Mein Vater hat halt so noch von, aus seiner Jugend so Bücher, so Clubsprüche. Mhm. Ich liebe diese Bücher, ne? Ich, ich lese mir die durch, ich bin nur
1: noch am Dachen. <lacht> es gibt auch so furchtbar schreckliche einfach, also es ist das ist wirklich, wo ich mir jedes Mal denke, das hat sich, irgendwer hat sich das alles ausgedacht und die Person, die sich das ausgedacht hat, dachte sich, boah, ist das witzig. Und ist so, aber das Ding ist, ich, ich finde diese
0: flachen Witze
1: richtig witzig. <lacht> es gibt halt auch wirklich gute. Also ich muss dazu sagen, nicht jeder Flachwitz ist wirklich sehr flach. Aber es gibt welche, die oh, die sind schon richtig grenzwertig. Also Hau mal einen raus. Ach man, ich kann das nicht auf Kommando.
0: <lacht> ich auch nicht. Das hast du an dem Graswachsen-Witz mitbekommen. Der war todernst, der war so... <lacht> 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 als ob ich so ein, so ein Finanzberater wäre. So habe ich das rausgehauen. Ich fand
1: ich fand der Klang sehr poetisch. Echt? Also ja, doch. Ich hätte das jetzt nicht so, als wird es eingeordnet, ich hätte das eher so in so einem Poesiebuch gesehen. Oh. Kennst, kennst du das noch? Diese Poesiebücher, ja. die man früher immer hatte. Ich hatte
0: auch Freundebücher. Also ich hatte eins von Diddle, wo alle auf dem Sofa saßen, alle Diddlemäuse. Und. Nein. Doch. <lacht> Hattest du auch oder wie? Ja, ich hatte auch eins.
1: Hast du Diddle gesammelt, so diese Diddleblöcke und so? Meine Schwester hat die richtig gesammelt. Die hatte so zwei Ordner voll mit diddle Ich hatte, ich hatte nur einen Block. Ich hatte nur einen Block, äh, der gerochen hat und ähm, oh, ja. auf dem habe ich tatsächlich auch ganz normal geschrieben. Und meine, für meine Schwester war das eine absolute Todsünde. Allein die Tatsache, dass ich auf diesen Blättern schreibe. Ja, das macht man <lacht> nicht. Ja, das habe ich sich nicht. Warum?
0: <lacht> Dafür sind die nicht gedacht, die sind zum Sammeln gedacht.
1: <lacht> Schlimm.
0: Ich hatte auch so eine gigantische Diddlemaus, die hatte Füße, die waren doppelt so groß wie mein
1: Kopf. Ja. Die waren krass, ja. Ja, ich habe die geliebt. Das Das gibt's noch, oder? Gibt es die denn noch? Ich glaube nicht. Ach, oh, schade. Man hört gar nichts mehr davon. Ja, okay, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass man nichts mehr davon hört, weil
0: das. Die Zeit ist vorbei. Ja. Oder wie unser Nachbar immer gesagt hat, wenn er was aussortiert hat, die Zeit, die uns verbannt, die ist nun vorbei.
1: Oh, das klingt aber sehr dramatisch, dafür irgendeinen so Wasserkocher auszusortieren. <lacht> <lacht> hat er in der Werkstatt
0: gesagt, er hat so ein Wagenrad abmontiert und gesagt, die Zeit, die uns oh. war, die ist vorbei. Und
1: dann auf oh. Anhänger zum Schrott. Ja, sad life. Mal, da hat man, da hat man direkt so eine emotionale Verbindung zu diesem Wagenrad.
0: <lacht> Willst du es haben? Ich, ich weiß nicht, ob wir es noch haben, aber ich, ich kann es dir gerne schicken.
1: <lacht> Ich weiß nicht, was ich damit soll. Vielleicht hänge ich es auf. <lacht> Mega. Das wäre doch mal eine
0: Idee. <lacht> und irgendjemand kommt dann so in dein Zimmer oder wie auch immer und denkt sich so, was ist das? Und du so, das habe ich mal von Annika bekommen.
1: Wer ist Annika? Ach so, ja, das ist die Podcasterin, bei der ich mal zu Gast war. Genau. Ey, ich gebe dir ein Autogramm auf dem Wagenrad. Aber bitte, du musst einen Flachwitz draufschreiben.
0: Und ich nehme so ein diddelstift Ich hatte so ein diddle gel -Stift. Ich weiß nur nicht, ob der uh. noch schreibt. Vielleicht ist das Glitzer auch schon weg, so
1: eingetrocknet. <lacht> Vielleicht ist das Glitzer, es hat aufgehört zu glitzern, es funkelt nicht mehr. So wie das Wagenrad. Das funkelt auch nicht mehr. Seitdem Diddle nicht mehr hergestellt wird, hat der Stift aufgehört zu glitzern.
0: Ich stell dir vor, jemand hängt sich so ein Wagenrad an die Wand und setzt da so eine Diddelmaus drauf. Oh, das sieht so irre aus. Und die, es war doch auch immer so, wenn man auf einem Sofa saß und auf der Lehne saßen Diddelmäuse, dann hatte man ständig so Füße im Nacken. Ja.
1: Aber diese Füße waren, ja. sind auch so riesig gewesen. Aber ich habe es geliebt. Ich fand es ganz schlimm. Die hatten Diddelmäuse, die hatten ja immer diese äh, Latzhosen an. Ja. Und wenn du diese Latzhose ausziehen wolltest, konntest du die ja nicht einfach normal ausziehen, weil die mussten ja immer komplett durch diese Füße gequetscht werden. Du hast auch die Hosen ausgezogen. <lacht> ja klar. <lacht> Das habt ihr auch, glaube ich, umgezogen oder so. Stimmt. Ich hab das so gerade bei Google, habe ich jetzt Dittl Mäuse offen und sehe gerade die die Kuscheltiere mit diesen Hosen. Das ist mir wieder eingefallen. Oh mein Gott.
0: Ich hatte auch Bibomble, diesen Hund, mit Hausschuhen. Mhm. Und ich habe ihm immer versucht, die Hausschuhe an- und auszuziehen. Ich bin mittlerweile echt froh, dass ich das nicht geschafft habe, weil... Die wären mir kaputt gegangen. Ja, glaube ich. <lacht> es gab auch dieses Diddle-Mädchen. Diddleina. Ja, die hatte immer dieses
1: Ballerina-Outfit an.
0: Ich hatte so eine, die hatte Klettverschluss an der Hand. Das hat dann immer so ge gebackt. Das war nicht schön, dass es so ne, geklebt hat. Aber die konnte dann halt Pimboli, also das Kind von Diddle und Diddleina, ah. in den Arm nehmen. Auch komisch, ne? Kann wir kurz festhalten, die hatten ein Kind? Ja, weißt du, Diddel und Diddelina waren hatten. bei mir beide weiß. Weiße Mäuse mit einem leichten Graustich. Und ihr Kind war gelb.
1: Ach, das war das Kind von denen? Ja, der Kleine. Weißt du nicht mehr? Oh, ich dachte, das ist so ein Kumpel. Mm -mm, das war das Kind. <lacht> ich habe immer gedacht, das ist irgendwie ein schräger bester Freund oder so. <lacht> Oh, das das finde ich jetzt seltsam. <lacht> ich, <weiß nicht. lacht> ich dachte, die hatten so, so ein mickey maus verhältnis zueinander, weißt du, die zwar so zusammen sind, so. aber irgendwie nicht so richtig. Und ich
0: dachte gerade, du hättest Pimboli mit den Lina verkuppelt, so so eine schräge Dreiecksbeziehung. Nein, ich habe
1: niemanden mit irgendjemand verkuppelt. In meinem Kopf waren die einfach nur alle Freunde. <lacht> <lacht> Außer Diddle, der stand halt auf Diddleina, so, so habe ich es mir vorgestellt. Ist ja natürlich klar, ne? Ja, das ist auf die Stelle ja, auf jeden Fall. Das war <lacht> Diddle, <lacht> das <Der> Chameur <lacht> Was war hey. dass das
0: das Hattest du auch den Hasen Mimi Hobbs? Nein, <lacht> den Hasen hatte ich nicht. Oh, ich habe den geliebt, der war so toll. Den habe ich zu Ostern bekommen und ich bin hier so durch den Garten gelaufen. Plötzlich sitzt da so ein Hase im Gebüsch und ich war so, oh mein Gott, das ist Mimi
1: Hops. <lacht> oh mein Gott, das ist Mimi Hops, Sie ist hier. <lacht> <lacht> es gab dieses Pferd. Ja. galoppi Ja, aber das Pferd war cool. Und und diese und diese seltsamen frische Frösche. Ich kenne nur die Schildkröte. Tippitaps. Und, und die Schafe. Vanilli wie und Wolli wie. Ich kann nicht fassen, dass du diese ganzen Namen kannst. Das ist. <lacht> 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 Aber ich find's toll, wie der Podcast sich in so eine ganz andere Richtung entwickelt hat. Das ist Diddelmaus-Fachgespräch. <lacht> <Ja. lacht> Ey, kann man sich noch bewerben als Diddelmaus-Fachverkäuferin? <lacht> Kannst du bei bei eBay Kleinanzeigen oder so machst du einfach deinen eigenen Shop auf. Kann man das? Seinen eigenen Shop aufmachen.
0: Aber da muss ich ja auch Dinge verkaufen. Ich will meine Sachen nicht verkaufen.
1: Ach so, ja, du zeigst sie einfach nur. Ach so. Und jedes Mal, wenn ich wenn ich jemand frag, so, was ist der Preis, sagst du, ich, ja. so, ich verkaufe das Ding. Ich will die einfach nur zeigen.
0: Oh, ja. Da war alles so unbeschwert. Das war eine einfache Zeit. Ja.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Das <lacht>
0: Wollen wir zurück zum Buch kommen? Ja, gerne. Ich habe für einen kurzen Moment überlegt, ob ich dir so eine ganz schräge Frage stelle. So, wer ist der mimi der -Hob -Mimi geschichte <lacht> <lacht> Wie bist du auf die Idee gekommen, dass Jacks Blut blau ist?
1: Oh, das fand ich einfach nur witzig. Oh, also <lacht> ernüchternd. Also <lacht> ja, sorry, es ist keine große Sache dahinter gewesen. <lacht> es war so ein ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann er das erste Mal über sein Blut redet, aber irgendwie dachte ich, es wäre ganz lustig, wenn es blau ist. Ich habe blöderweise nicht ausgiebig genug darüber nachgedacht, weil dadurch, dass sein Blut blau ist, bedeutet es auch zwangsläufig, dass seine Haut ein bisschen bläulicher wirkt. Stimmt. Ähm, seine Lippen müssten eigentlich auch ein bisschen lila sein. Also, die, diese, diese Blut-Blau-Sache. Das war so ein, keine Ahnung, das war so ein zufälliger Einfall. Und wenn man so länger darüber nachdenkt, war das keine gute Idee. <lacht> Aber ich fand es witzig. Und ich dachte, das hebt ihn halt auch nochmal ein Stück weiter von, von den anderen ab. Also ja. dass er halt ein bisschen individueller ist als der Rest. <lacht> das ist genauso wie wenn er, keine Ahnung, ich hätte auch sagen können, er hat lilane Haare und er hat einfach lilane Haare. Und hat er aber nicht, oder? Hat er aber nicht. Nein, hat er nicht. Gott Wie sei Dank nicht
0: stellst du dir Jack vor? Und ja, ich habe äh, die Kommentare zu deinem Buch gelesen und ich weiß es eigentlich. Aber
1: <lacht> weißt du noch damals Leonardo DiCaprio in den 90ern. 1900 Ja. War ganz lustig. Mir hat ähm, eine Freundin hatte das Buch gelesen und die die hat mir so ihre ihre Charaktervorstellungen geschickt, also die Schauspieler, an die sie dachte, als sie das Buch gelesen hat, die da in die Besetzung reingepasst hätten. Ähm, der eine war der der JJ aus Outer Banks. Ich weiß nicht, ob du Outer Banks gesehen hast. Das war der habe ich angefangen? Der blonde, der blonde Kiffer. Mhm. Oh. Witzig, weil der sieht auch ein bisschen aus wie die Schauspieler, die ich mir überlegt hatte. Und dann habe ich äh habe ich der halt habe ich der halt erzählt, wie wen ich mir das so überlegt hatte, Das also eine war halt Leonardo DiCaprio in den 90ern und das andere war Colton Haynes, damals als er in Teen Wolf mitgespielt hat. Der ersten Staffel war wahnsinnig nervtötend. <lacht> aber <lacht> er spielt auch echt schlecht, aber es <lacht> sieht so gut dabei aus. <lacht> <lacht> also das ist doch äh, das ist die Hauptsache. Ja, ja, um ein Buchcharakter äh als Buchcharakter-Inspo herhalten zu können, muss man einfach nur dementsprechend aussehen. Du musst keinerlei Sonderleistung liefern. <lacht> das stimmt. Und äh, witzigerweise sahen alle drei nebeneinander sich irgendwie ähnlich. Also so ein markantes Gesicht, so blonde Haare ähm, und irgendwie so ein bisschen klein und der 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 Vibe war halt bei allen so, so, so ein bisschen fuck-off, aber irgendwie irgendwie noch noch nett. Nicht der ja nicht der Kerl, den du deinen Eltern vorstellen würdest, aber der Kerl, mit dem du auf jeden Fall trinken gehen würdest. <lacht> ich glaube, das
0: trifft's ganz gut. Jetzt jetzt habe ich ein sehr genaues Bild vor Augen. Das Ding ist halt, in meinem Kopf mache ich halt die Beschreibungen, die sind gar nicht so wichtig. Ich mache mir die Menschen, wie sie mir gefallen. Das Komische ist, ich finde immer dunkle Haare und so grüne Augen finde ich immer schön. Mhm. Aber ich habe mir tatsächlich Jack tatsächlich mehr so in die Leonardo DiCaprio-Richtung vorgestellt. Richtig verrückt. Ja, irgendwie passt es
1: einfach. Ich weiß nicht. Es, ist, es passt. Es ist äh, so. Äh, ich fand es auch, was mir zum Beispiel wichtig war, äh, Jack ist klein. Der ist, ja. der ist im Gegensatz zu ich, normalen Kerlen, die sind ja keine Ahnung, als 1,85 irgendwas, und äh, also in Büchern sind die ja immer so, er ist ein Kopf größer als ich und ich lehne mich an seine Schulter und hat er so hat breite, breite Schultern. Schultern und und, ja. ja, genau. Und Jack, und Jack ist so, ja, also ich bin klein und ich bin ein bisschen schmächtig und äh, wahnsinnig vorlaut und es ist irgendwie, und das war mir, das war mir seltsam wichtig, dass er einfach kleiner ist, als die Kerle in Büchern normalerweise sind, weil ich, irgendwie passt es auch zu ihm, dass er ja nicht so, dass er ja nicht so der Größte ist und er ist auch nicht so stark, der ist auch wahnsinnig schlecht irgendwie in so Nahkampfgeschichten, was im Laufe des Buches äh, tatsächlich auch noch ein Problem ist, also der kann sich nicht prügeln. Wirklich nicht. Und da hat er auch kein Interesse dran. Und jedes Mal, wenn ihm irgendeine Scheiße passiert, dann ist es eher so, dass er er da kassiert, als dass er irgendwie austeilt. Sympathisch. Und ähm, das unterscheidet ihn halt von den von den anderen. Aber guck mal, ich, ich fände es auch komisch, wenn er so groß wäre. Weiß nicht, wenn du das so versuchst, so vorzustellen, das sehr ja irgendwie komisch aus. Irgendwie... Es ist komisch
0: zu sagen, aber die Größe passt nicht zu, zu ihm, zu, zu seiner Persönlichkeit, Charakter und so weiter. Ja, genau. Er würde halt einfach, ja, er würde einfach viel zu mächtig ja, sein, ja, so. Also stimmt. er stellt ja schon was dar, aber er würde körperlich zu mächtig sein, so.
1: Ja, genau. Er muss halt irgendwo, irgendwo muss man Abstriche machen. Ist so. Man kann nicht alles haben. <lacht> Was hat dich zu Wetpad geführt? Es war eine, eine Freundin, mit der ich auf einem, ach oh Gott, das ist so, ist, das ist sehr schwierig zu formulieren. Ich weiß nicht, es heißt, es hieß damals, mein Gott, es hieß damals Go Supermodel. Ich glaube, gibt's das noch? Nein, das gibt es nicht mehr aber ähm, das war so eine das war so eine Seite, da hattest du irgendwie so seine eigene kleine Puppe und die konntest alle so Spiele spielen und es gab so in so Foren haben Leute immer so Geschichten geschrieben. Und ich fand das und ich fand das ganz cool und habe dann halt auch immer so ein bisschen da mitgeschrieben. Und äh, da gab es zwischendurch auch so Wettbewerbe, wo du so Sachen ein, also so Sachen einreichen konntest. Und es war halt alles irgendwie so ein bisschen kreativ. Und es war halt auf Mädchen ausgelegt im Alter von, keine Ahnung, 13 bis 18 maximal. War, ich glaube, eine dänische, ursprünglich dänische Sache. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das eigentlich ganz cool. Und, ähm... Da war, da, da, hat es irgendwie angefangen, dass irgendwann hat eine so einen Link zu Wattpad reingepostet und meinte so, hey, da kann man auch Geschichten schreiben. Und dann, dann habe ich dann irgendwie angefangen, auf Wattpad meine ersten Geschichten so zu schreiben. Ich habe tatsächlich nicht, äh, ich war auf Wattpad nie ein aktiver Leser. Ich habe natürlich Bücher hier auch gelesen, so ist nicht. <lacht> aber ähm, ich habe primär immer geschrieben und ich habe also das erste, was ich geschrieben habe, deswegen meinte ich auch, dass man vorher, also meinte ich vorhin auch mit 13 schreibt niemand was gutes, weil alles was ich mit 13 geschrieben habe, war auch Rotz wirklich. War, war eine Geschichte, war eine Geschichte, die hat die hat so gestört angefangen, da ging es darum, ähm, ein Mädchen lebt irgendwie in so einer so einer alternativ perfekten Welt und äh, nach Kapitel 3 dachte ich mir, boah, wäre voll cool, wenn das alles so ein Traum ist. Und hab dann einfach so geswitcht, dass sie äh, auf die, diesem, aus dieser vermeintlich perfekten Welt aufwacht. Und dann ist sie in so einer Dystopie und muss auf einmal irgendwie diese ganze Welt dort retten. So total konfus. Und das alles ist nicht länger als 700 Wörter. Das muss man mal dazu sagen. Oh. Also <lacht> dieser, dieser, ganze, dieser ganze Kosmos... Ist auf 700 Wörter beschränkt. Da ist schon, also da ist schon, da ist schon Entwicklung gewesen, bis ich da irgendwas brauchbares hatte, wo irgendwer dann auch meinte, hm, ja, das finde ich gut. Ja, aber ich habe nie aufgegeben. Ich, ich, das war, das war auch ähm, immer mein mein persönlicher mein persönliches Ziel war es immer, dass alles, was ich angefangen habe zu schreiben, habe ich früher oder später auch beendet. Also, ich habe auch die unfertigen Geschichten, die ich jetzt habe, da denke ich mir immer, das schreibe ich zu Ende. Das werde ich definitiv irgendwann, irgendwann werde ich das zu Ende schreiben. Weil ich mag das nicht, dass du so ja. Sachen so unvollständig lässt. Da habe ich so
0: ein paar weißt du, was ich meine? Ein paar Beispiele in
1: meiner Bibliothek.
0: <lacht> Auf Redpad. <lacht>
1: ja, es ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist ein bisschen traurig. Es ist, als hat man dann so Bücherleichen einfach. Ja. Und denkt sich... Irgendwie ist es schade, dass es vorbei ist und eigentlich will man mehr. Ja, so bin ich auf jeden Fall auf Wattpad gekommen.
0: Ist es so, dass, weil das, die Idee kam mir gerade noch so zwischendurch, dass Jack, ähm, hatte er erst die Depression oder kam sie mit der Unsterblichkeit? Weil ich glaube, dass, wenn ich festgestellt hätte, dass ich unglücklich bin, aber unsterblich, ich glaube, dann hätten mich persönlich die Depressionen eher gepackt. In genau dem Moment. Boah, ich, also erstmal finde ich diese Frage
1: total toll. Weil ich weiß nicht, die ist so, die ist so, die ist richtig, das ist eine richtig clevere Frage. <lacht> <lacht> und, und ich bin so, ich bin gerade voll, voll froh, dass ich jetzt endlich mal irgendwas dazu sagen kann, was ich mir dabei gedacht habe. <lacht> <lacht> um, tatsächlich, Jack hatte schon immer Probleme. Die hatte er schon bevor er unsterblich wurde. Der hat, der hatte als Kind, als Kind zum Beispiel äh, war er ein bisschen bisschen äh, korpulenter als die anderen Kinder. Der hatte auch, der hatte auch permanent irgendwie nur Süßigkeiten gefressen und äh, keine Ahnung. Und dann hat er als Teenager hat er dann angefangen äh, auch zu kiffen und hatte auch immer irgendwie Probleme mit seinen Eltern und seiner Familie im Allgemeinen, weil die halt sehr Schwierig ist. Und äh, da immer, da wurde sehr viel Fokus immer auf seine kleine Schwester gesetzt und nicht auf ihn. Und da hat er halt massiv drunter gelitten. Der ist ja auch als Teenager ist er ja dann von zu Hause auch abgehauen und ist so überhaupt erst bei diesen Pillentests gelandet, die dann dazu geführt haben, dass er unsterblich wurde. Und, ähm, und das hat es dann halt, ich glaube, das war dann so das was das fast einfach zum Überlaufen gebracht hat. So die Tatsache, dass du findest eigentlich schon alles scheiße, was so um dich herum ist und dann bist du auf einmal, wird dir auf einmal klar, du hast das jetzt für immer. Also so ein richtiges für immer. Nicht so ein für immer wie die nächsten zehn Jahre, sondern so für immer wie die nächsten 500 Jahre. Und das ist, das ist, glaube ich, das, was ihn halt auch so unfassbar fertig gemacht hat und ihm immer noch fertig macht. Also was das, das endet ja nicht nur, weil er da 48 Sitzungen Therapie macht. Das ist ja so, das sind so, das sind so, so Gefühle, die brauchen Jahre, bis sie da irgendwie akzeptiert werden können. Also ja. Also ja, Jack war auf jeden Fall schon depressiv, bevor er unsterblich war. hat es nur, es war, glaube ich, nur nicht so ausgeprägt, wie es dann, wie, es, wie er dann halt quasi die Möglichkeit hatte, alles rauszulassen, ohne auch irgendwelche also Konsequenzen in die Richtung zu fürchten. Das ist ja, ich glaube, ich glaube, der wollte auch nie wirklich so sterben. Er mochte einfach nur dieses Gefühl, diese Option, weißt du? Ja. So, da halt einfach so völlig völlig haltlos und völlig konsequenzlos einfach alles rauslassen kann wie schreien nur halt ja springen
0: altert jack oder macht ihn die Unsterblichkeit auch ähm, lässt ihn für immer jung bleiben
1: ähm, Jack altert nicht der ist der ist körperlich ist er ausgewachsen und äh, ich weiß nicht ich glaube körperlich auch Ausgewachsen ist man so mit 21 so um den Dreh. Da bist du, da bist du in deiner absoluten, äh, vitalen Blütephase, habe ich mir sagen lassen. Ach so, ja. Und, Gut zu wissen. Ja, ja, es, es, es ist wohl, ja, es ist wohl so. Also du wirst, dein, dein Körper wird sich nach 21 nicht mehr besser fühlen. Oh, dann sollte ich jetzt schon mal anfangen mit Sport, ne? Es wird nur schlimmer. <lacht> Und äh, auf dem Status ist auf jeden Fall Jacks Körper und bleibt es halt auch für immer. Ja. Yeah. Ja. So, der wird immer aussehen wie 21, was ein bisschen schwierig ist, weil ich glaube manche, manche Leute, also man sieht mit 21 halt auch nicht immer unbedingt aus, als wäre man schon 21. Und in den USA ist es ja zum Beispiel, ist es ja auch so, dass du ähm, erst trinken darfst mit 21. Und ich glaube, der muss regelmäßig muss er seinen äh, Personalausweis oder so vorzeigen oder seinen Führerschein. Weil <lacht> hey. sonst denken sich die Leute die ganze Zeit, der ist doch zu jung. <lacht> Welche Gemeinsamkeiten haben du und Jack? Ich sag mal so schön, wir haben beide dieselbe traumatische Erfahrung mit unserem Goldfisch gemacht. Aber ich glaube, wir haben sehr viel gemeinsam. Wir haben auch sehr viele dumme Sachen gemeinsam, wie diese äh, leicht grenzte gedankengänge <lacht> <lacht> Dann halt so eine halbe Seite einnehmen. Also dieses, dieses, dieses Ding, dass wenn jemand mit dir redet und du bist in Gedanken, bist du woanders und du kannst aber nicht sagen, wo du bist, weil dort, wo du bist, ist es wirklich... Es ist einfach ganz schräg. So, und das fragt sich jemand und dann fragt jemand und woran denkst du gerade und du antwortest, ja, ich habe mir überlegt, wie die Musterung auf deinem Pulli zustande gekommen ist. Also, es ist halt <lacht> <lacht> Kennst du das, wenn man mitten
0: in einem ernsten Gespräch ist, aber man, man driftet in Gedanken ab und plötzlich grinst man einfach und die Person denkt sich so oder sieht aus. Ah oh, ja, das ist richtig Ja schlimm. und die Person guckt einen ganz verwirrt an und man denkt sich so <lacht> Scheiße.
1: <lacht> ja, das ist wirklich übel. <lacht> 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 oder du, also das Schlimmste für mich ist, wenn ich den Leuten irgendwie nicht richtig zuhöre und ähm, dann ist es so, und dann gucken die sich so erwartungsvoll an. <lacht> und Du bist da und denkst so, aha, toll und du weißt genau. Und du weißt ganz genau, dass das, was du gerade gesagt hast, überhaupt nicht zu dem gepasst hat, was sie als Antwort von dir hören wollten. Ich glaube, ich glaub deswegen wirklich oft viel verpeilter, als ich eigentlich bin. Ja, same. Ich habe
0: noch eine... Oh mein Gott, nein. Wie, wie war die zweite Frage von Wetpad? Äh,
1: wie bist du auf das Bücherschreiben gekommen? Also war das schon immer dein Traumberuf oder wie ist das entstanden? Sehr gut. Ich merke mir das. Das ist lang, aber ich merke es mir. Ähm,
0: ich trinke was vorher. Ja, mach das. Das halte ich für wichtig jetzt. <lacht> ich bin nicht unsterblich. Ja, das mit dem Trinken finde ich aber auch... Was? Das
1: <lacht> ist bei Jack auch so eine Sache. <lacht> es ist... <lacht> Ich weiß nicht, das Ding ist, ich habe mir, ich habe da, ähm, als ich geschrieben habe, habe ich da nicht so viel drüber nachgedacht, aber wenn der, der muss ja eigentlich gar nicht trinken und der muss auch eigentlich gar nicht essen. Stimmt. Der kann aber auch gleichzeitig, der kann aber auch gleichzeitig, kann er ja nicht permanent so breit oder betrunken sein, wie er in dem Buch ist. <lacht> es ist halt so, es sind halt so Sachen, wo man genau denkt, okay. Also eigentlich müsste er permanent einen Grundpegel sozusagen haben, damit er einfach leichter betrunken wird als andere. Also als normalerweise, weil dann muss er wirklich, wirklich viel trinken.
0: Ist Jack Alkoholiker? Wahrscheinlich ja. Der
1: hat auf jeden Fall ein, ein gutes Drogenproblem.
0: Kann Jack eine Psychose bekommen vom Kiffen? Nur mal theoretisch?
1: Nein außer die ist komplett also Psychose ist doch ist doch im ähm, im Gehirn oder nicht? Ich bin kein Arzt.
0: Ich auch nicht. <lacht> nee, ich habe mich allgemein gefragt, ob er dann Krankheiten kriegen kann.
1: Nein, also so körperliche Krankheiten auf jeden Fall nicht. Ich glaube, da kann äh, sehr viel sehr viel psychisches kann er haben, was aber nicht nicht körperlich bedingt wäre, sondern etwas was halt einfach komplett in seinem Kopf, in seinem Gedanken, in seinem Gedankengut ist.
0: Krass, ich kann dir die Fragen stellen, die ich mir damals beim Buchlesen gestellt habe, damals so. Das ist voll geil. Ja.
1: Damals, vor sechs Jahren.
0: So lange ist es noch nicht her. Ja. Nee. nee. Ich habe ja zwischendurch, habe ich
1: ihn ja auch mit seiner Therapeutin geschippt, ne? Ja, das haben alle. Das haben alle. Das haben alle. Und ich bin so dagegen gewesen. Ich
0: fand das Ende ganz toll. Also er hat irgendwie so eine reife Entscheidung getroffen und das war so das Ende, was man nicht erwartet hätte, was einen aber trotzdem ja, irgendwie, es war halt auch. trotzdem
1: irgendwie befriedigend. Es ist mir auch sehr ähm, schwer gefallen, tatsächlich das richtige Ende zu finden, weil es gibt ja, ich habe ja etliche Optionen, wie es hätte ausgehen können. Und ähm, da fand ich das so auch irgendwie am realistischsten. Also das ist, weil alles andere hätte es auch irgendwie früher oder später dann noch dazu geführt, dass es irgendwie, dass man sich doch denkt, weiß nicht, ob er in zehn Jahren noch so glücklich damit ist. Aber da war es wirklich. Ich glaube, seine erste erwachsene Entscheidung.
0: Die erste nüchterne Entscheidung.
1: Die erste nüchterne, erwachsene Entscheidung.
0: War das Schreiben
1: schon immer dein Traumberuf? Nein, ist es auch immer noch nicht. Ähm, ich wollte, das klingt blöd, ich wollte als Kind, wollte ich immer einen Oscar bekommen. Fürs, ähm, für den besten Film. Das war, das war mein großes Ziel. Es ist auch immer noch, es ist ein bisschen mein großes Ziel. Aber ich will nicht, ich wollte nie Bücher schreiben. Ich habe halt auch nie so großartig gelesen. Ich muss leider zugeben, ich lese immer noch nicht sonderlich viel. Ich kaufe wahnsinnig gerne Bücher, ich habe sie wahnsinnig gerne im Regal stehen, ich streiche sie auch gerne und äh, ich habe auch meine drei, vier Lieblingsbücher. Aber ich schreibe halt, ich schreibe halt für mich. Ich schreibe halt tatsächlich, um mich selber damit irgendwie zu unterhalten. Und dann wäre dann wäre dieses dieses professionelle äh, Autor sein bedeutet halt, dass du so schreibst, dass es auch verkauft wird, weißt du, dass es funktioniert und dass dass Leute das lesen wollen und das wäre mir halt viel zu anstrengend. Also allein die Tatsache, dass du da irgendwie, ich weiß nicht, du müsstest jedes Jahr müsstest du ein Buch raushauen. So schnell kann ich gar nicht schreiben. Also ich schreibe so dermaßen langsam. <lacht> Ich habe eine Freundin. Ich habe eine Freundin, die keine Ahnung schreibt so 4.000 Wörter pro Tag. Kann sie einfach. Was? Ja. Oh mein Gott. Ja. Und ich, ich sitze heute mir so. Ja, ich habe heute 100 geschafft. Das ist 100 in einer Woche. So, das ist manchmal. Manchmal läuft's dann läuft dann besser. Dann schaffe ich auch 2.000 Wörter in einer Woche. Aber ich kann das nicht. So. Ja, ich finde das auch ganz schwierig. Es gibt ja auch Leute, die setzen sich ja so richtige Ziele. Und das ist ja jetzt hier, ist ja auch gerade wieder, äh, wie heißt das denn? No November. Na no, Nimi, Mimi, wie heißt ja, du weißt was ich meine, oder? National Novel Writing Genau, ja. Und es ist so krass, wie wie viele da mitmachen und wie motiviert alle sind. Und ähm, Ja, habe ich mir auch gedacht. Die ersten Tage. Hast du mitgemacht einmal? Ja, und jetzt
0: seit drei Tagen oder so nichts mehr geschrieben. Ja,
1: los! <lacht> Was reden wir hier noch? Geh schreiben. <lacht> ich muss weg. <lacht> Hab das letztes Jahr habe ich versucht mitzumachen. Ich habe original eine Woche durchgehalten. Und dann war ich so, ja, nee, so, so wichtig ist es mir jetzt auch wieder nicht. Es gibt ja auch Leute, die beweiten sich da richtig drauf vor. Also,
0: also ich habe bei Pipa auf der Webseite gelesen, dass du gerne am Limit lebst.
1: <lacht> ja, ich lebe gerne am Limit im Sinne von, ähm, ich bin laktoseintolerant, aber ich mag Milchshakes total gerne. Oder was habe ich noch für Allergien? Ich habe, äh, ja, wie gesagt, ich habe zwei Katzen. Und äh, gegen die eine Katze bin ich hart allergisch. Also, gegen die andere witzigerweise nicht. Aber ähm, mit der einen kann ich halt nicht kuscheln. Das ist jedes Mal, es ist ein bisschen zäh, weil, weil die kuschelt gerne mit mir. Und dann kommt die immer so an und dann liegt sie auf meinem Bauch. Und das Ganze geht fünf Minuten gut. Und auf einmal merke ich so, wie die Nase läuft und die Augen tränen und alles, alles, alles wird unangenehm. Und die Katze liegt immer noch da <lacht> und ich will sie nicht einfach wegschubsen, aber ich kann nicht mehr atmen.
0: Ja, du sprichst hier mit ähm, mit einem Allergiker. Ich weiß es ganz genau, wie sich das anfühlt. Aber eher in der Hinsicht, dass ich im Frühling und im Sommer nicht unbedingt rausgehen kann. Ich lebe auf dem Land, ja, aber Gräser und Birken und Weiden und Haselnüsse, äh, Haselsträucher, alles da. Ja. Pollen ist nicht so meine Welt.
1: <lacht> Muss auch nicht.
0: <lacht> ja. <lacht> Welcher ist dein liebster Actionfilm? Ah, uh, das ist eine ganz schwierige Frage. Du kannst mir auch drei aufzählen. Ich kann dir drei aufzählen.
1: Kannst du auch. Okay. Okay. Also das Ding ist, ähm, ich bin ein großer Fan von Actionfilmen. Ich weiß. <lacht> 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 mein liebster, mein liebster, mein liebster Actionfilm ist, glaube ich, ähm, Expendables 2. Ja. Das ist ganz witzig. Das ist äh, mit Sylvester Stallone, von Sylvester Stallone und wahrscheinlich auch nur für Sylvester Stallone. Weil dieser, <lacht> eigentlich dieser ganze Film, der ist so, der ist so konfus und es geht eigentlich nur um diese ganzen alten Opas, die in irgendwelchen Actionfilmen früher dabei waren, also Bruce Willis und äh, Jason Statham und keine Ahnung, wie sie alle heißen. Ja. Und ähm, Und die sind, und die sind so ein was sind die denn? Ich, ich glaube, die sind Söldner, aber natürlich mit gutem Herzen. Also sie machen sehr viel für Geld, aber sie machen das Richtige. Und ähm, dann in dem Teil spielt, also es gibt drei Teile davon, die anderen beiden finde ich grottig. Der zweite ist tatsächlich der beste, meiner Meinung nach. Ähm, da spielt Liam Hemsworth spielt mit und der spielt exakt eine halbe Stunde lang. Dann wird er auf die absolut coolste Art und Weise, wie man in einem Film sterben kann, umgebracht. Also, da ist, äh, da, da, wird ihm von John Claude, John Claude Van Damme, Van Ramme, Van Damme. Ich weiß nicht, ich verwechsel das immer mit dem Charakter aus Cosmo und Wanda. <lacht> <lacht> da wird von jeden Fall, wird von dem, äh, der wirft so ein, so ein, so ein Messer, also so ein, so ein richtig, richtiges, krasses, fettes Messer, wirft er so hoch und dann kickt er dem das so in die Brust. Und das sieht, es ist so brutal, aber es sieht so cool aus. <lacht> <lacht> und auf diese Weise stirbt dann Liam Hemsworth und dann geht es den Rest des Films, ähm, geht es dann einfach nur noch darum, wie, wie diese Crew den rächen will und wie die den aufhalten müssen, weil der hat auch irgendwelche Codes für irgendwelche Atombomben, keine Ahnung, woher das kommt, aber es ist auf einmal, es ist plötzlich relevant und äh, ja, und dann geht es dann nur darum, wie die den aufhalten und das ist einfach nur eine Actionszene an einer anderen Actionszene in einer anderen Action-Szene und dann gibt es eine Szene, da kommt Chuck Norris und kämpft gegen einen Panzer und gewinnt und das sind so, also, das ist, das ist, dieser Film ist so dermaßen drüber. Ich lieb's. Das ist, ich weiß nicht, ich, mich macht sowas, mich macht sowas wahnsinnig glücklich. So richtig, stumpfe stumpfe Actionfilme, wo es auch überhaupt nicht um die Handlung geht. Es geht einfach nur darum, wie laut es explodiert.
0: <lacht> und dass am besten so eine ganze Stadt noch in sich zusammenbricht und so weiter.
1: Ja, ja. ja. das das. Äh, auch heftig, ne?
0: Ähm, in den Actionfilmen ist das so. Dann ähm, irgendwelche Wolken grad zerstürzen ein und man sieht, wie das Glas zersplittert und die halbe Stadt ist in Aufruhr und da ist dieser eine Held und der überlebt und der rennt durch die halbe Stadt und da so Schießereien und so viel geht kaputt. Gefühlt interessiert es ja auch
1: keinen, ja. dass danach halt die Stadt hinüber ist. Ja, ich habe ich hab das voll, voll oft, habe ich das versucht so, äh, zu schreiben, also so actionmäßige Sachen. Und ich fand es jedes Mal, fand ich diesen Aspekt, wo es darum geht, du musst das in die Luft jagen und dann sterben aber auch alle, die damit irgendwie verbunden sind. Und es ist, ich weiß nicht, in Filmen Film kann man das alles sehr easy peasy rüberbringen. Da ist ja, wenn du nicht siehst, wie die Leute sterben, dann hast du da auch kein Gefühl für als Zuschauer. Bei einem Buch ist es, ist es irgendwie nochmal was anderes. Da musst du das, dann, ich weiß nicht, hast du irgendwie so das Gefühl, du musst das alles mit reinbringen. Und wenigstens erwähnen, was mit den Leuten ist. Ja. Und dann passiert, also da passiert wirklich in Büchern, in Büchern tut dir das auch ein bisschen mehr weh als in einem Film. Ich weiß nicht, wenn du so ein Kreuzfahrtschiff zum Beispiel in die Luft jagst, das ist in einem Buch, das ist es nochmal eine ganz andere Ebene als in einem Film. In einem Film sieht es einfach nur wahnsinnig cool aus. Ich meine, ja. du hast du ein ganzes Kreuzfahrtschiff und es explodiert einfach auf dem Meer. <lacht> und, und in dem Buch, und in dem Buch hast du dann, okay, du hast deine Protagonisten, die sind auf dem Kreuzfahrtschiff. Scheiße, die müssen erstmal von dem Kreuzfahrtschiff runter. Die müssen einfach so runter, dass es noch dramatisch ist, aber dann dürfen sie gar nicht so viel von der Explosion mitbekommen, weil wenn das Kreuzfahrtschiff auf dem Meer untergeht und du mit den, Ex und die Protagonisten gerade ins Wasser springen, dann ist doch da dieser Sog, und auch diese Hitzewelle. Und irgendwie ist das alles sehr gefährlich. <lacht> und du willst deine Protagonisten ja nicht umbringen, aber du musst halt die ganze Zeit erklären, wie sie überleben. Und das musst du bei einem Film, bei einem Film musst du das nicht erklären. Bei einem Film setzt du das einfach als gegeben und dann ist das so. Und in einem Buch hast du aber irgendwie den Anspruch, dass du es erklären musst, warum was wie
0: ist. Du bist ständig nur dabei, dich zu rechtfertigen, warum der Typ noch lebt. und ach. <lacht> Ist, so. <lacht> Ist so. Ich wollte ja auch so ein, ein Buch schreiben, wo es um eine Katastrophe gibt, ein, geht, gibt, geht. Geht, ja. <lacht> ich wollte ein Buch schreiben, in dem es um eine Naturkatastrophe geht. Und entweder mit so einem Tsunami irgendwie keine Ahnung was, aber es gibt halt blöderweise schon so vieles und es gibt halt auch einen Film, wo ein Kreuzfahrtschiff von einer Riesenwelle umgekippt wird. Und so. Oh ja. Poseidon.
1: Ja, den Film, der lief eine Zeit lang, der lief früher, lief der irgendwie jeden Sonntag auf Pro Ich habe den, ich weiß nicht, warum ich den so oft geguckt habe, aber ich habe diesen Film wirklich sehr häufig gesehen.
0: Ich habe ihn, ich habe ihn eine Zeit lang geliebt. Also es gibt ja diese diese gruseligen Filme. Der erste Titanic Film oder auch der erste Film von Poseidon, also die Höllenfahrt der Poseidon von 1970 oder so, mhm. die sind so gruselig, die sind auch richtig grausam, deswegen gucke ich mir lieber die neueren Filme an. Die alten, also da finde ich jeden Horrorfilm angenehmer zu gucken.
1: <lacht> ja, die waren halt auch wirklich also ich fand auch den ersten den ersten Titanic, den fand ich richtig schlimm. Ja, am Ende also als es dann darum ging, ich weiß nicht, da gibt es diese Szene mit diesem kleinen Mädchen und ihrem Vater und die sind unten, ähm, sind die in so einem Gang und dann kommt diese riesige Flutwelle und die schreit so, Papa! Und dann, und auf einmal, dann sterben halt alle. Und du sitzt da und denkst so, nein, bitte nicht. Ich weiß nicht, das tut richtig weh. Ja. Also es macht auf einmal, macht das so Schifffahren Durchaus sehr beängstigend. Ja. Aber, aber Titanic, äh, Titanic kann man sich trotzdem immer wieder angucken, weil Leonardo DiCaprio ist einfach wunderschön. <lacht> ja, ja, das stimmt. Das ist halt auch einfach so der Grund, ne? Ja. Was, aber, was ich witzig finde, ist, äh, die, die Rolle von Leonardo DiCaprio heißt in dem Film auch Jack. Krass. Ist mir gerade eben erst aufgefallen. Das ist ganz lustig. Jack und Rose. Ja. Was ich geliebt habe
0: an Poseidon, das ist halt einfach dieses, dass ich mir in meinem Kopf immer vorstelle, wie ich halt dann dieses Kreuzfahrtschiff, nach, also wie ich dann nach oben klettere. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie spiegelt das so meine Gedanken wieder. Ich weiß nicht, ich kann mich so gut da drin wiederfinden. Ich liebe halt einfach so, Dinge, die auch so halbwegs realistisch sind, dann.
1: Das umgekippte Kreuzfahrtschiff. <lacht> Wahnsinnig.
0: Also, ich weiß viel, was du meinst. Halbwegs realistisch. <lacht> Hast du weitere Projekte und Veröffentlichungen geplant? Diese Frage löst jetzt einen gewissen Druck aus. Ähm
1: <lacht> Ein langes Schweigen. Ähm, pff, ja, also grundsätzlich äh, schon. Aber jetzt nichts Konkretes. Also ich habe ja auf Wordpad habe ich ja das eine fertige Buch tatsächlich noch. Der Club der Wichser. Das ist ja schon abgeschlossen. Und ich sollte irgendwann demnächst, sollte ich anfangen, so ein Exposé zu schreiben. Aber ich habe da nicht so die Motivation, mich damit zu beschäftigen. Also wird das alles noch ein bisschen länger dauern, bis da irgendwas passiert. Ich weiß nicht. Vielleicht passiert auch irgendwas von selbst. Das fand ich ganz cool. <lacht> oh. Und ansonsten, ich weiß nicht, ich habe angefangen, so Sachen zu schreiben, aber irgendwie irgendwie funktioniert das gerade nicht so richtig. Es, ist, es ist, Vielleicht kommt es wieder, dass man wieder so eine Phase hat, wo man wirklich schreibt, wirklich viel schreibt. Und bis dahin einfach abwarten und dranbleiben. Passiert schon irgendwas. Oh.
0: <lacht> also so ein bisschen Motivation hier zum Schluss hat noch gefehlt. Jetzt. <lacht>
1: Einfach, einfach schreiben. Schreiben ist äh, total toll. Ich mach das Kann einfach. ich jedem empfehlen. Los geht's. Woo. Das ist auch wieder so, so eine leicht fiese Frage. So Und, was, was machst du als nächstes? Was möchtest du als nächstes veröffentlichen? Das ist genauso, wie wenn du irgendwelche Bands fragst. Und wann kommt das nächste Album? Und alle denken sich, mh, welches nächste Album? Ja. <lacht> <lacht> Nur kein Druck. Ja, irgendwas, irgendwas ergibt sich bestimmt. Und ähm, ich bin da offen. Aber ich habe da, ich mache mir da auch jetzt nicht so den Stress, dass ich mir denke, okay, jetzt habe ich das eine Buch fertig, jetzt muss direkt das nächste folgen. Ich meine, zwischen diesem Buch und seiner Veröffentlichung liegen sechs Jahre. Also, ich habe Zeit.
0: <lacht> das ist wahr. <lacht> Aber wir sind ja alle, wir sind alle nicht unsterblich. Wir können, wir müssen uns mit der Zeit zufrieden geben, die die wir haben.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir müssten das, die Bücher, die wir schreiben, nicht. Denn das Positive an Büchern ist, hast du einmal eins, dann ist es immer da. Ja, mega, oder? Und das ist so, ja, das finde ich, das, ich fand den Gedanken, als ich, das Buch, als ich das Buch dann so richtig in der Hand hatte, das erste Mal ist mir so der Gedanke gekommen, wo ich mir so dachte, wenn du stirbst in 50 Jahren oder so, dieses Buch ist immer noch da. Also das geht nicht weg. Es ist wirklich, es ist jetzt so richtig da. Du hast so quasi dein dein, das klingt jetzt so ein bisschen hochtrabend, aber du hast so deinen kleinen kleinen Fußabdruck, hast du gemacht. Und das ist es. Also deswegen ich, ich deswegen mache ich mir da glaube ich auch jetzt nicht so nicht so den Stress mit irgendwas Neuem, weil hab ja jetzt eins. Alles, was jetzt kommt, mache ich aus Spaß. So jetzt jetzt kann ich wieder entspannter, jetzt kann ich wieder entspannt irgendwas schreiben und hoffen, dass das gut ist. Und wenn es nicht gut ist, ja mein Gott, dann ist es halt nicht gut. Aber das eine fertige Buch ist da und das Buch ist im Gegensatz zu mir, ist es unsterblich. Boah, das ist das ist
0: eine Message zum Schluss. Die finde ich gut.
1: Ja, oder? Ja, ist so. Boah, das war, das war, ja, das war richtig gut.
0: Ich danke dir, dass du dabei gewesen bist und dass du diese Motivation mit
1: uns geteilt hast. Gerne. Ich hatte sehr viel Spaß mit dir. Es war super toll und ich kann es jedem empfehlen. Kommt alle her. Sich einmal mit dir, sich einmal mit dir zu unterhalten. Oh. Das ist lieb. Es war echt
0: spaßig mit dir. Ist irgendwie, die Zeit ist so schnell vergangen. Es war irgendwie cool. Ich bedanke mich nochmal, dass du dabei warst und äh, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dann. Tschüss!